0: 当你成长到某个节点的时候，这个社会往往会把你以往的认知完全推翻。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不理性、不中立、不客观的大型娱乐淘宝经验分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天的节目正式开始之前呢，我想给大家先听一段简单的音频。这段音频呢，它原来是一段视频。是在新浪视频微博里面的，讲的呢是一个杭州的小学里面某位小学生的演讲。听完这个小学生的演讲呢，我自己还是挺有感触的。同时，这个演讲本身也挺有趣的。所以这一期节目呢，特别想跟大家聊一聊这个演讲衍生出来的一些话题。所以呢，下面就由我们先听一下这段演讲。相信很多听众朋友前段时间也听过这个，或者说看过这个视频。不过，这里为了让大家都可以先对这个演讲内容有一个概念呢，我还是在我的音频里面先给大家放一遍
1: 。尊敬的老师、同学、家长，大家好。今天我要演讲的主题是关于梦想。梦想，顾名思义，做梦都想。梦想，梦想，就因为做梦都想，所以是一个人心中最渴望的。所以，一个梦想能使一个人全力的去追他。人各有志，人人都有梦想，我也是。我的梦想就是发财。完了。我不像前几个人说的那么的伟大，发要真的变有钱了，就要去就全都跑去给什么捐款啊，帮助别人什么的。努力了一辈子，好不容易发了笔财，为别人发的，不太实际吧。完了，等一下，来热、那个味儿。要真发了财，能帮到人的还是得尽量帮。哎、我，还有一，但是我为了发财还有别的更重要的理由，就是从不久之前开始，总感觉压力特特别大，越来越累。每天感觉做的事情都是一样的，完了。干什么事情，感觉都和昨天、前天、大前天没什么两样。后来仔细想想，真是细思极恐。上学也只是学习，差不多。等以后真的进入社会了，要上班。每天做的事情就更一样了，早出晚归不一定得到多少回报，就像是生活在一座囚笼里面，每天做着同样的事情，生活一点意义都没有。再退休了就更恐怖了，有工作能上学还只是无聊。丢了，待家里就真的没事可做了，什么都干不了。仔细想想看，回顾一下，这就是我的一生活着有什么意思？就像进入了一个死循环，这个死循环就像六道轮回一样，干什么永远都是在原地打转。我是不指望脱离六道轮回了，但是生活中这么个机械般的、生活中的死循环，必须给他们摆脱掉。有了钱，自然就不一样。不管是我了解的任何有钱的人，工作从来都不会太忙。生活中有空闲时间了，自己有闲钱了，自然就可以干些自己想干的事情。能干自己真正想做的事情，人生才算有意义。自己想想看，人生就那么几十年，循环的度过和自由的度过，绝对是两种感觉。所以我认为，发财了，不管如何，总比没钱好。谢谢大家。
0: 这个视频在刚刚发布的时候是有很多的官微去转载的，但是后来呢，很多的官微他又纷纷把这个视频给删除了。那么据悉呢，就是这些官微的下面评论有很多都说这个孩子对于金钱的认识太过片面，然后由一个小学生呢来说出这样的观点，并且大肆宣传的话，可能会对社会教育有不良的影响，这是他们删除这个微博的原因之一，因为这些官。微大部分都是比较形象良好的一些官微，比如说什么《北京青年报》啊之类的，所以他们可能本着自身的一个账号形象，或者说他们的一个官微形象，那么他们就把这个微博给删除了。但是呢，我对他们删除微博的这个观点。并不是非常的赞同。首先呢，这篇演讲，如果那些人他只看到了这个孩子他对于金钱的追逐的话，那我觉得有问题的并不是这一篇演讲，而是那些人的视角。因为这篇演讲在我看来，它的本质讲的是自由。这篇演讲其实它的逻辑点非常的清晰，他并不是直接说我要发财，我要做个有钱人，然后我有钱以后怎么怎么样。他说的是什么呢？他说我发现我现在每天都在过的重复的日子，这让我感觉非常的可怕。而且我观察了我身边的大人，他们在工作以后过的生活比我还要重复，还要机械，这就让我觉得细思极恐。我不想要过这样的生活，所以呢，我想要金钱。为什么我想要金钱？或者说，我想要发财呢？因为在我的认知里面，所有的有钱人大多是非常自由的。所以说这篇演讲，你从逻辑点上去分析的话，他最后讲的是我是一个追求自由的人，而不是我是一个追求金钱的人。虽然这两点并不矛盾，但是他的逻辑的本质点，我觉得很多人他在抨击这篇演讲或者说这个视频的时候，他的基本逻辑点就是有问题的。当然，因为这个孩子他本身年龄还比较小，或者说他对社会认知仍然具有片面性，所以这个逻辑他的细节并不完善，但是他的逻辑本身也没有问题。这在我看来是一次很优秀的演讲，就在他这个年龄段来说，甚至比我从小到大所有的老师和校长加起来的演讲都要振聋发聩。因为他说的不是什么东西应该是正确的，而是说什么东西是正确的。啊，当然，我希望我的那些老师和校长们现在没有在收听我这个并没有很红的节目，或者说红不起来的节目，啊，因为他们如果听出了我的声音的话，可能要找出我的电话跟我聊一聊了。其实就我们这个环境来讲的话，我觉得两块教育是有着比较明显的问题的，一块是性教育方面，另外一块就是经济教育的方面。啊，性教育方面的话，问题是确确实实存在的，比如说在初中课本里面啊，或者说高中课本里面涉及到有。关于啊、呃、生育啊，或者说繁殖类的一些课文，特别是人类繁殖的课文，很多的学校或者说教育，他们都会选择略过，并且在出题的时候，你会发现所有的出题老师都会对这一块的内容进行一个跳过或者是略过，他们只是把这个当做一个知识放在课本里面。并不对这个知识进行解读，也不对这个知识进行教育。至少在我们当时那个环境下，它是这个样子的。现在的话，整个环境是怎么样，我不知道，因为我的孩子还没有到上学的年纪，然后我周围也没有现在这个年纪在读书的人，所以我对此不是非常的了解。但至少在我们那个年代是这样的，并且在我们后面几年，我观察下来都是没有很好的改善嘛。所以这个在我看来是一个问题，因为我觉得性不应该是一个被避开的话题，它是应该每个人都应。应该去了解的一个常识，常识的缺失呢，有的时候反而会给我们导致一些危险，因为你不了解这个方面，你就不知道它的危险存在于何处。另外一块呢，就是经济教育，在国内呢，经济教育更多的并不是出在学校教育的方面，而是出现在家庭教育的方面。中国家庭对于经济教育其实是走了两个很极端的方向，一个极端的方向呢，是对于经济方面过于的。一。一个支持。就是说，你不管有什么经济需求，我都尽量的去满足你，我不会说让你去付出任何的代价。你因为你是我的孩子，所以你在我们家里拿到什么东西都是应该的。然后呢，就会养成这个孩子，他会在很长的一段时间里面，对于经济所得没有任何的认识，他不知道他身边所有东西的价值有什么概念，他只知道我如果想要什么东西，那么这样东西他就可以用钱去买过来。这其实，在经济教育方面是有问题的。另外一块，在经济教育方面的问题呢，是对。对于经济过于严苛的把控，根本不给他钱。或者说，就是给他仅有的一点点的生活费，这个生活费可以说是非常拮据的那些水平的。这是另外一个经济教育的一个极端，他们会让孩子认为他们在经济方面只要够用就行了，就是你每天吃顿饭的钱有了就可以了，或者说啊，你想要去啊干什么干什么干什么这些的花费都是不必要的。这样两种经济教育，在我个人看来都是有问题存在的，因为他没有去。去教会自己孩子一个理财的过程，在我看来，一个孩子他在成长的过程中，至少在大学之前，你要让他形成理财的观念，同时呢，你还要让他形成物质交换这一件事情本质的一个关系，就你应该去让他了解这两件事情。如果他在成年之前还没有对这两件事物形成观念的话，那我觉得就是在经济教育上的一种缺失。我仅从我自己的角度来说，就在我还是学生的那个年代，这两种教育的缺失是非常普遍的，这就形成了一个很有趣的矛盾现象，就是我们的社会认为性是不干净的、肮脏的东西，但是很多人在追求这件事情；我们的社会认为追求金钱是一件低俗的、俗不可耐的事情，但是大部分的人都为金钱所扰。在小学的话，大多数的人谈起梦想，那就是奉献，比如说当警察、当医生啊之类的，或者说是贡献，比如说科学家、宇航员之类的。但是很少有人会谈金钱，因为这太现实、太俗气，似乎玷污了梦想的这个词。如果刚刚这篇孩子的演讲，他说的是“我的梦想是自由，当我想要去旅行的时候，我就可以背上背包；当我想要去冲浪的时候，我就可以拿起滑板；当我想要去飞翔的时候，我就可以踏上飞机。”那这一定是一篇政治正确的演讲，一定是一篇优秀的演讲范文。但是这就变成了一篇毫无价值的文章，因为自由本就是建立在经济的基础之上的。这个命题并不绝对，但是适用于大部分的人。有的人他有一把吉他，就可以且歌且行，自由潇洒；有的人有一堆话剧，他就可以鼓起勇气周游世界。我身边呢，也有一些对物质不具有强烈欲望的各类奇人。我从来不会去看清他们，甚至说我非常的尊敬他们，因为他们本身就敢于用这种不迎合社会的精神和对物质欲望的淡薄这两点来去定义自己的绝对自由。这种精神在我看来就是伟大的本身。但是我也不去羡慕他们，因为这不是我的追求。我不伟大，我是个俗人，也是个普通人。我对物质有欲望，所以我如果要追求自由，那就是建立在物质的基础之上的。这也是大部分人的生活状态。很大程度上，你的自由程度就完全取决于你的财务状况。有的人听到这个可能会说，但也不一定啊，很多的有钱人也不自由，比如说马云，他有阿里巴巴牵制的他，他很不自由；比如说王健林有整个万达的企业需要管理，他也很不自由。但这是大部分人的前提，所有在这个社会中运转的人，你都有事情牵制你，你要上班，所以你不自由；你有客户的订单，所以你不自由；你要去赶某个工期，所以你不自由。所有的事情都会导致你不自由。而我们的自由的定义是什么呢？我有没有选择不去做这些事情？对于很多人来说，他的财务状况如果不好，他是没有选择的。他一旦不去接那个订单，不去上班，或者说不干什么什么什么的话，他的财务会在短期之内快速的压缩至零。而当一个财务状况是零的人，他。几乎是不可能拥有自由的，他一定要为了自己的生存，一定要去找一些事情做，然后把自己的时间变成金钱，用这个金钱来养活自己。这就是很多人他对于自由的定义的一个错误，就他觉得是事情的多少来定义自由，实际上不是的，是你有没有的选择。那王健林有的选吗？假如说他有一天说，哦，我不想做万达了，我要把万达的资金全部变现。它能变吗？当然能变。万达全是地产，这些地产它可以找很多很多的一些供应商去贩卖、去销售，甚至如果它实在是卖不出去，它低价处理，它都可以把它变现成大量资金。而这样的资金，你说我王健林一个人好好的就吃喝住行所有方面全都满足，我能用多久？那么你再去算算看，如果你完全抛弃了手上的工作，说要什么地方去玩，说要去享乐，那么你手上的资金可以供你享乐多久？其实这就是一个有没有。的选的问题，这就是自由的本质。所以说，有钱人为他的事业所累这件事情。本身其实是个伪命题，只、就是那些人他们不想放弃手上的事业，或者说事业对于他来说更有吸引力，所以他不去追求自由。就是他赚钱赚得很开心。有的有钱人啊、哎，我们经常可以听到这样的论调，就是说，哎，我为这个事业付出了很多，我对不起我的家庭，对不起我的儿女啊，或者对不起我的老婆。其实很多很多的成功人士都会这样说，这是他们的一种惋惜。那么在这种惋惜过后，他是会去选择把他的盘子做得更大呢，还是说我把我手上的盘子全都卖掉了，去陪我自己的妻子儿女呢？这时候很多有钱人，他们选的绝对是前面那一部分，因为他知道，如果他真的喜欢他的家人，他爱他的家人的话，他去为他们创造更好的一个物质条件，是自己能够做出的最大的贡献，而不是陪他们一起吃喝玩乐。如果说这个例子举得太过遥远，那么当你跟你已经有些年迈的父亲和母亲说，你们不要这么辛苦了，反正在外面也赚不到几个钱啊，在家里好好享福，享几年。他们会怎么回答你？他们肯定会说，能多赚一点是一点，哪怕让你的负担不要那么重也是好的。这就是父母对子女的爱，或者说一个有责任心的人对他的家庭的爱，就是他能够用自己的力量尽可能的去减轻这个家庭的负担，同时他们的努力也有可能是为了让你更加自由。有很多的我的朋友的父母，他们都会有这样的一个观念，就是说，呃，我来为你创造更好的条件，以至于你以后不用选择像我这么辛苦的道路。还有的父母就是说，你要好好读。他说：“我现在给你来创造条件，那么当你以后有所成的时候，你就不用再走我的老路，那么辛苦的去创造那些财富，你可以更加轻松的去创造创造财富。这就是对于自由的一步一步的升级。所以说，当你的财务状况越好，你的自由程度就越高，你的整个家庭的负担也会越小。”我之前经常会在一些朋友的分享里面看到一句话，就是说什么四十岁之前拿命赚钱，然后四十岁以后拿钱买命啊，这样的话我好像经常会看到。有，然后还有什么那种你这么拼命赚钱的意义到底是什么？还不如怎么怎么样？其实这些文章都是站着说话不腰疼，因为在这个社会里面，你没有足够的经济实力，你就是应该要拼了命去赚钱。如果你不拼命去赚钱的话，那么就会导致你这辈子可能就像那个孩子说的一样，我这辈子怎么就活成了这个样子？我的一生毫无意义。我现在努力的目的呢，也是为了。让我的四十岁之后有的选择，我可以选择不用再去熬夜通宵，去我所有的事业里面投入我所有的精力。我也许可以在四十岁以后，用我已有的资产去做一些投资，用这些投资或者说更加轻松的项目来支付我自己的日常开销，或者说来满足我自己的一个物质需求，那就足够了。这就是我现在拼了命去赚钱的理由。我在用我现在的自由去买我以后的自由。我曾经也说过，这就是我创业的理由。因为我没有在某项技能方面达到那么厉害的一个水平，可以用某项技术来去创造大量的财富，那么我只能通过创业，通过我在商业上的一些选择、一些经验和一些智慧去创造那一部分本该属于我的财富。那好，今天我们这一期节目大概就说到这里，其实主要说的呢还是关于财富和自由这样的一个话题，因为我看到过很多一些想要创业的人，他们。有的是为了责任心，有的呢是为了更好的物质生活，但是有的人也是说我想要去依靠财富来追求自由。我一直觉得这样的观点是没有问题的，而看到这个小同学的演讲呢，被很多的人去定义为一个过于物质化的演讲，我觉得这样是有问题的，因为他讲的是一个事实，这样的事实我们应该去分析他讲的是否是正确，而不是因为一个小学生讲。出了这样的事情，我们就应该去封杀他。真理，它跟年龄是没有太大的关系的。我们曾经也学过《孔子见两小儿辩日》这样的文章，所以呢，我觉得一个孩子说出真理，反而更加容易让我们去深思，让我们去觉得为什么一个孩子他就可以看透这样的事情。来反思我们现在的生活是否是正确？我觉得这样才是一个正确的思路，也是因为感触比较深嘛，所以才录了这么一期节目。那么今天这期节目我们就说到这里。我们的节目呢，其实是一个关于淘宝的节目。如果你是第一次听我们的节目呢，你可以看一下我们下方的详情。我们有一个小程序，小程序里面呢会介绍我们的一些淘宝经验、淘宝干货。然后你加了小程序以后，还可以添加我们社区的微信“直木电商”的拼音，添加我们“直木电商”。的小安里面，你有一些淘宝问题啊，或者说有一些业务需求啊，都可以联系小安咨询。具体的呢，大家可以自己看一下详情。那我们今天这一期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜